0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci, on vous parle des délateurs.
1: Salut, c'est un autre épisode dans cubes qui commence. Je suis Olivier Bradette, puis euh, je suis très content de vous retrouver avec Sébastien Blondeau, puis Kevin Breton. Bonjour! Salut! Salut! Où on s'inspire encore un peu <rire> du confinement, d'une certaine façon, ou euh, du début du confinement, quand on se faisait dire euh, « ça se peut que vous puissiez euh, dénoncer vos voisins s'ils respectent pas la distanciation physique, s'ils invitent du monde chez eux. » Et on parle des délateurs aujourd'hui pour ça. Les gars, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous autres, vous avez eu du voisinage qui n'a pas respecté les règles? Eh est-ce que oui. vous avez été tenté de dénoncer ça à la police?
0: Tenter est un bien grand mot, mais oui, euh, dernièrement, là, dans les dernières semaines, il y a des jeunes qui... Euh, là, je, je, je me revieillis encore plus, là, mais il y a <rire> des jeunes qui faisaient des parties dans les cours okay. arrière, puis ça criait jusqu'à minuit. Puis, euh, ben pour, les pour ces raisons-là, on pouvait savoir combien qui étaient. On pouvait même les spotter dans Ruelles. Il n'y avait pas grande distanciation sociale là. C'était un, un attroupement tel qu'on les connaît. Ben, la tentation, comme je dis, n'était pas vraiment là, mais comme ça, ça... même si on ne pensait pas appeler une police ou comme dénoncer d'une manière ou d'une autre, l'envie était là. Le le, le le fantasme était là
2: là c'est un fantasme qui remonte à longtemps hein, Seb dans ton cas parce que t'as un t'as un historique ouais. passé de stouleux pis de snitch n'est-ce pas
1: ouais là t'es notre délateur, hein, Rico, pense délateur que... en récup je délateur en chef
2: t'es notre Edward Snowden Seb vois ça comme ça es notre Chelsea Manning, t'es notre gorge profonde.
0: Je suis pas nécessairement fier de ça. C'est juste que quand je pense à Délation, c'est ça que je vous ai dit, les gars, quand vous m'avez euh, proposé ouais. ce sujet-là, ça me ramène à mes jeunes années quand je dénonçais ma soeur pour X raisons. Je la stoulais tout le temps. J'étais le grand frère, pas tellement euh, ah. exemplaire dans la complicité. Et comme je viens de le dire, je pas tellement fier, mais j'ai eu des années de dénonciation et je, je, je l'ai expérimenté.
1: Quel genre de trucs tu rapportais à tes parents?
0: <rire> oh, ma sœur voyait des affaires à TV qui n'étaient pas de son âge, puis elle pouvait, mettons, faire un fuck you. Puis là, je disais à ma mère, hey, Sarah, elle a fait un fuck you cet après-midi, puis, euh, puis là, elle se faisait chicaner. Des trucs de même, là, ben bêtes, puis euh, qui n'étaient pas nécessaires. Maintenant, je m'en rends compte, puis je m'en suis excusé à ma sœur. Je continue à, à m'excuser, euh, d'ailleurs, pour ça.
2: <rire> ça a-tu laissé des traces?
0: Ben, peut-être, je sais pas. Peut-être que la confiance est plus euh, difficile. J'espère pas. Ma sœur est quand même assez euh, conciliante. Elle pardonne quand même bien, je pense. Euh, C'est une personne sensée dans vie. Mais je la comprendrais d'avoir du ressentiment encore... Euh malgré qu'il se soit toujours pour des petites affaires comme des fuck you, là.
1: Ouais, je comprends. Toi, Kev, tu devais être tout genre à t'entendre bien avec tout le monde, fait qu'il n'y avait jamais aucun problème à dénoncer. Pour vrai, je suis pas du tout,
2: euh, non, je ne suis pas. Malgré euh, la pas la pa du gain, pour moi, n'a jamais suffi à dénoncer qui que ce soit. En tout cas, pas dans mes souvenirs, peut-être que j'ai une vision trop romancée de l'enfant que j'étais, puis qu'il faudrait sonder ma soeur. On l'invitera un jour à un épisode... Souvenir d'enfance, peut-être, mais je hmm. me souviens pas être une snitch, un stool, un délateur comme Sébastien, non, pas du tout. Ouais. Toi, Olivier?
1: Moi non plus. Je, je pense pas que j'étais tant stole que ça à l'école. En même temps, c'est sûr que on le voit peut-être un peu péjorativement, mais je pense que des fois, c'est bien de se lever et de dénoncer un acte ouais. répréhensible tu sais, sur quelqu'un, sur un ami qui s'est fait intimider, quoi que ce soit. Ouais. Souvent, j'avais pas conscience de quelque chose qui était négatif ou d'une situation violente. C'est plus par après que je me disais « Hey, c'était pas correct ce que telle personne a fait. Mm. » Le petit Oli Candide. Euh, ouais, qui, a peut qui avait peut-être trop confiance ou qui était juste pas là dans sa tête, qui, qui voyait pas... Mais en pas... même temps,
2: on se fait souvent dire tellement trop de se mêler de ses affaires. En tout cas, moi, beaucoup, là, ne de pas ouais. mettre son nez, de pas les fouiner, mm -hmm. que je pense que ça a eu un impact, que même quand je voyais des affaires un peu croches, j'osais pas aller euh, dénoncer, parce qu'on m'a trop inculqué ces valeurs-là, de « Regarde pas dans le cours
1: du voisin
0: ». Ouais, c'est quand même beaucoup québécois, ça, aussi. Je pense, oui, hein. ouais. pense que oui, Canadien, peut-être même, là.
1: Ouais, je pense que oui. Puis là, Kevin, ça m'intrigue, parce que tu as utilisé plein de mots, euh, puis je pense que tu, ça va être un peu la base de ton cours aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler en lien avec les délateurs?
2: Mais là, j'ai appris quand on, quand on brainstormait euh, pour notre prochain cours que tu avais un vocabulaire très, très pauvre en matière de snitch, Olivier, parce que.
1: Ben, au lac, on disait que quelqu'un était une stool. C'était pas ouais. mal ça.
2: Okay. Est-ce que tu sais, ça vient d'où, stool?
1: Non, c'était dans l'usage, mais je le sais pas. Ouais.
0: Aucune idée, mais si j'avais à m'essayer, je dirais que peut-être que c'est parce que des délateurs sont sur un tabouret puis sont interrogés par la police? Quelque chose de même? Euh,
2: ben, t'es pas loin avec l'idée du tabouret. Ouais. Mais ça remonte à bien plus longtemps que ça. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer les origines et les différences entre les nombreux termes utilisés pour désigner un délateur, que ce soit un porte-panier, euh, une taupe, un mouchard, un cafard, un lanceur d'alerte, qui est un autre terme qui est été comme mis de l'avant, beaucoup avec Edward Snowden, euh, Chelsea Manning et compagnie, mais qui est un terme qui n'est pas si récent que ça. Moi, j'avais en tête que, que ça avait pris naissance, ce mot-là, récemment, mais en vérité, ça remonte à 1999, sa première utilisation. Fait que ça va être un genre de cours de linguistique ou de français aujourd'hui okay. que je vais vous
1: offrir. Cool. Seb toi, tu ouvres la journée avec un cours de cinéma.
2: Oui,
0: oui, pour ma part, euh, je vais chercher euh, les significations du, du mot dénonciateur euh, à travers les films. Euh, ça a pris place euh, dans le cinéma, on le sait. On a plusieurs exemples. Il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de films. En, en tenir le compte, serait une tâche assez difficile. Ouais. Euh, ça se trouve tout le temps pour soit virer une situation d'un bord ou, ben donc, pour déclencher une situation. Euh, C'est très utile dans le scénario, puis on va le voir en dans trois films que je vous ai euh, répertoriés. Trois films mmh. qui parlent de dénonciation.
1: Cool. Toi, euh, Ali? Moi, je bifurque vers le jeu vidéo quand on a pensé à ce sujet-là. Euh, ça me fait penser à un jeu vidéo que, auquel j'ai pas joué, mais qui m'avait intrigué quand c'était sorti. Ça s'appelle Beholder. Il euh, y en a peut-être qui connaissent... C'est quoi? Je vais vous le présenter en gros. Puis ça va m'amener à parler des choix qu'on fait dans les jeux vidéo, puis comment les développeurs de jeux, les studios nous amène de plus en plus envers les dilemmes moraux puis ouais. à ouais. la réflexion un peu plus rattachée aux valeurs plutôt qu'à la stratégie. Uh -huh. Même si on n'est pas encore tout à fait là, c'est une nouvelle méthode de concevoir des jeux vidéo puis la narration des jeux vidéo.
2: Donc, ce sera une journée très hors-électre aujourd'hui. Oui, c'est vrai. cinéma et <rire> jeux vidéo.
0: Dans nos cordes. Le rôle du stool dans un scénario sert autant à amorcer l'événement déclencheur, je l'ai dit, d'une trame narrative, qu'à surprendre à la fin. Ça peut être une histoire de traîtrise, une histoire d'héroïsme. Dans tous les cas, l'acte de dénoncer est toujours utile pour mettre le feu aux poudres, pour faire renverser la vapeur, pour euh, changer une situation. Et l'écrivain et scénariste John Hill ne s'est pas cassé le basic quand est venu le temps de donner un nom à son roman et au film qui en a découlé, « The Whistleblower », et Kev, tu pourras sûrement nous en parler, j'imagine, euh, de ce terme-là, qui a été traduit par...
2: <rire> Siffleur de sifflet! <rire>
0: <Ouais>. <rire> qui a été traduit dans ce cas-ci en français par Le Dénonciateur, qui est un film d'espionnage britannique réalisé en 1986 par Simon Langton, mettant en scène le célèbre Michael Caine, aux côtés de James Fox et de John Arthur Gylgud... Geil il raconte l'histoire d'un vétéran de guerre devenu agent secret qui doit enquêter sur la mort de son fils Bob, lui-même membre des services secrets britanniques dans le département des interceptions et des traductions de messages ennemis. L'affaire, c'est que peu de temps avant sa mort, Bob avait découvert un lien entre le suicide de son collègue et un espion russe qu'ils auraient découvert à l'interne. Mais personne ne l'avait pris au sérieux et ça a été fatal pour lui. Michael Kane doit donc interroger plusieurs hommes, toujours en s'assurant de faire une moue suspicieuse devant la caméra tout au long de son enquête, <rire> en découvrant évidemment des affaires qu'il aurait préféré ne pas savoir. Ceci dit, sa soif de vérité et surtout de comprendre les raisons qui ont mis son fils en danger de mort le pousse à gratter le bobo et à dénouer l'intrigue au bout de 100 minutes de métrage. Mais faites attention, par contre, à ne pas confondre avec « Le Dénonciateur » sorti en 1950, film américain cette fois, qui raconte l'histoire d'un groupe d'espions américains envoyés en Italie durant la Seconde Guerre mondiale, pour aller enquêter sur les nazis qui ont occupé le pays, tous se font tuer dans une embuscade. Une fois la guerre terminée, quelques années plus tard, Captain Carey s'investit d'une mission. Retrouver le traître qui a fait tuer ses collègues et amis. Le dénonciateur qui a euh, laissé filer l'information, autrement dit. Captain Carey USA, qui est son titre original en anglais, a été réalisé par Mitchell Lyson et il donne l'affiche à Alan Ladd, un beau grand châtain aux allures de Tintin, qui se balade dans une Italie des années 50, pas mal cliché. Forcément, comme, comme dans Tintin, Carrie va se mettre dans des situations pas possibles et s'en sortir beaucoup trop facilement, sans vraiment d'habilité qui lui est due. Encore là, ne vous mélangez pas avec le dénonciateur sorti <rire> en 2009.
2: Je le savais que c'était ça okay. qu'elle allait faire.
0: Il raconte l'histoire de Martin McGartland approché par les services sociaux, euh, les services secrets britanniques pour infiltrer l'armée irlandaise et espionner leurs soldats en échange d'une somme d'argent faramineuse jusqu'à ce qu'il se fasse pogner puis qu'ils doivent abandonner sa femme et son enfant pour quitter le pays et sauver sa peau. La version originale s'appelle Fifty Dead Men Walking faisant référence aux 50 hommes que sa délation aurait sauvé d'une mort certaine.
2: Hey, C'est un petit peu paresseux de traduire « Fifty Dead Men Walking » par ben, « Dénonciateur ». On dirait que <rire> tous les films où il y a un petit peu de délation, tu coupes ça au plus court, bon, ben, « Dénonciateur », ça n'a justement ouais. jamais été fait.
0: Oui. <rire> Puis, euh, ben, c'est inspiré d'une histoire vraie. En fait, euh, Saint, euh, Martin McGartland a existé pour vrai et il a réellement sauvé 50 hommes. En fait, le chiffre 50, je ne suis pas sûr, mais il a sauvé des hommes euh, en faisant un travail d'espionnage. Il, il les aurait sauvés d'une mort certaine. Et ça se passe à Belfast en 88, et ça met en scène Jim Sturgis, qui, sur l'affiche promotionnelle, marche bien tranquille en notre direction, tandis que des explosions sont en cours, en background. C'est donc que le cinéma nous aura appris sur les, sur les délateurs que ce sont soit des espions, soit que ce sont les espions qui le dénoncent, ou en tout cas, il y a toujours des espions impliqués dans la dénonciation, <rire> ça c'est clair, et puis, ça se passe souvent au Royaume-Uni. J'imagine, Kev, que as ça dans tes explications. Mais aussi chez les Italiens. Et je sais pas s'il y a des liens à faire entre les Italiens et, les, et le Royaume-Uni au sujet de la délation, mais chose sûre, le dénoncer peut être fatal, mais pas autant
1: que de se faire dénoncer. C'est tous des films que j'ai pas vus, <rire> mais <rire> qui ont, qui ont l'air bons. Faudrait que je check ça. Ben, on pourrait aussi
2: ajuster à ça. Tu on parlait de... Raccourci de traduction. Il y a aussi le film américain Bird on a Wire euh, okay. qui a été traduit au Québec par Le Délateur un film avec <rire> Mel Gibson. <rire> fait que je pense qu'on tient, on tient, quelque chose là. Il y a on vraiment, tient un filon, euh... ouais. Ouais, il y a un Je filon me suis qui vraiment, euh,
0: je me suis vraiment concentré sur Dénonciateur, mais il euh, y aurait eu plein d'autres. Euh, le Mouchard. Il y aurait ouais. eu, ouais, en tout cas.
2: On dirait que j'aurais été plus surpris d'apprendre qu'il n'y a aucun film avec Mel Gibson qui s'appelle Le Délateur. C'est comme.. Ça colle ouais. tellement. Ça, je ça
1: colle bien à Mel Gibson. Ouais.
2: Ouais. Bon, on est rendu au cours de français. Je voulais mettre ma cravate de prof de français. Installez-vous confortablement, mes chers élèves, à votre pupitre, à gripper crayon et efface pour cette première dictée de l'histoire hein? dans oh. les cubes. Je vais vous demander d'écrire ce que je vous lis okay. aujourd'hui. Euh... Vous pouvez le tapoter, vous pouvez l'écrire. Ça vous... va te
1: faire trop de bruit avec mon clavier de gamer? Ouais, ou vous vrai. faites
2: juste, honnêtement, m'écouter, ça marcherait aussi. Ouais, <rire> semblant
0: je... oh, faire semblant d'écrire. Retraité
2: depuis déjà belle lurette, <rire> Excuse-moi. moi Kef, Frédéric. Excuse-moi, il excuse,
0: excuse, faut que je te coupe. Parce que là, je suis en train de voir Oli qui n'est pas capable de ne pas... Et les les <rire> Il est pas capable de ne pas suivre les consignes <rire> si bouc... Je peux pas laisser bon. ça sous silence Faut que je le dénonce
2: Ça comptera pas, euh, ça comptera pas au bulletin <rire> euh, C'est un exercice préparatoire oh, wow. okay, cool. Retraité depuis déjà belle lurette Le vieux Frédéric vit désormais une vie paisible À l'écart des crimes et enquêtes Qu'il a aidé à solutionner pendant sa carrière de détective sur son balcon, à observer les pigeons, il se tient maintenant bien loin des scandales qu'il a parfois dévoilés, parfois carrément provoqués. Frédéric n'est pas turbulent. Au contraire, il aime les règlements, mm -hmm. il aime suivre les règlements et il aime surtout que les autres fassent de même. Oh D'aussi longtemps qu'il puisse se rappeler alors qu'il n'était qu'un pauvre écolier que l'on qualifiait allègrement de porte-panier, Frédéric aimait rétablir les faits et l'ordre, et tant mieux ou tant pis s'il devait ainsi s'attirer quelconque faveur par le fait même. Titre de chouchou du professeur, méritasse plein les poches, promotion au bureau, prime de retraite bien généreuse, etc. Au primaire, on le surnommait le stool. Au secondaire, c'était plutôt la snitch. Dans ses cours de théâtre, il jouait forcément le cafard ou le mouchard. Cette réputation de dénonciateur le suivit jusqu'au milieu de travail, mais elle n'était pas sans fondement. Frédéric gravit les échelons, du rang de simple officier à celui de détective en chef, à coups de délation et de dénonciation. Son plus grand coup, avoir rapporté à l'état-major les comportements d'un collègue qui agissait comme taupe au sein du poste 19. Pour le crime organisé. Il a dû agir ainsi sous l'anonymat puisqu'il avait peur de représailles, comme la majorité, des lanceurs d'alerte. Mais aujourd'hui, en plein confinement provoqué par la pandémie, alors qu'il observe les pigeons, quelque chose plus bas capte son attention. Dans la cour intérieure, des voisins s'agglutinent par dizaines. Des viandes se font griller, des toasts sont portés et des rires sont portés. Aux éclats. Frédéric doit donc contacter la police pour aviser que les voisins enfreignent la loi. La question se pose ce faisant, agit-il en dénonciateur, en délateur, en lanceur d'alerte, en snitch, en stool ou quoi encore Vous pouvez déposer vos crayons. J'ai mal à la <rire> main.
0: Ouais. Au début, c'était pas clair si Frédéric était un homme ou une femme, hein. fait que des fois, je mettais des E ou ce qu'il devait pas en avoir.
2: C'est une les participes passées aussi. Oui, pour vrai, j'ai fait exprès de mettre quelques écueils ici et là. Puis en plus de ce grand euh, dilemme éthique qui conclut ma dictée, on observe certainement un champ lexical oui. qui se dégage de cette dictée. Je vous invite à encercler aujourd'hui les différents mots qui se rapportent au terme de rapporteur. Enfin, Pendant on va pouvoir que
0: que utiliser notre marqueur bleu.
2: Qu'on qu avait acheté spécifiquement. <rire> oui, qui est tout sec. <rire> pour la production dans <rire> Pendant que vous faites ça, je vais vous apporter les nuances entre tous ces termes que j'ai énoncés. On va d'abord commencer avec les plus communs, les plus utilisés, hmm. euh, dénonciateur et délateur. Sachez qu'il n'y a pas mm -hmm. de différence notable sur le plan euh, sémantique, mais il faut quand même faire attention. Un délateur peut l'énoncer, mais un dénonciateur ne peut pas délater, parce que ce n'est pas un verbe qui existe, <rire> délater. <rire> et de plus, euh, <rire> on peut conférer au terme de la Terre un certain caractère secret, alors que la dénonciation, elle, se fait typiquement entendre sans gêne, qui relève donc plus de la déclaration publique. Fait que c'est peut-être la petite nuance okay. qu'on peut apporter. Ensuite, j'étais donné de voir qu'il y a un, quasiment un lexique complet ou un champ lexical complet euh, sur les insectes et les animaux. On aime beaucoup utiliser les insectes et les animaux mmh. euh, pour parler des stools. D'abord, ben. « Mouchard euh, », ça ne provient mm -hmm. pas de « mouche » comme on pourrait euh, le penser. C'est un terme qui est né au 16e siècle à Paris et qui fait référence à un théologien, euh, Antoine de Mouchy. Il était euh, inquisiteur de euh... la foi, c'est-à-dire que sa job c'est de vérifier si les croyances des euh, parisiennes et parisiens pendant les guerres de religion euh, sous le règne de François II étaient bien compatibles avec le roi. Pis pour faire ça, ben, il faisait comme Varys dans Game of Thrones. C'est-à-dire qu'il y avait un réseau d'espions. Hmm. Olivier, je sais pas si tu te rappelles comment Varys appelait ses espions dans Game of Thrones.
1: My little bird sent me word. Ouais,
2: ses petits oiseaux. Euh, pour ce qui est de mouchis, ils les appelaient les mouches, c'est-à-dire okay. les euh, protestants. Euh, eux ont commencé à déformer le mot puis c'est devenu mouchard. Ça a été partir. drôle
1: qu'ils s'appellent bouchis, qu'ils les appelle ses petites bouches. Puis que les, La déformation les appelle les bouchards. Les
2: bou on serait dans un autre monde aujourd'hui complètement.
1: Il y a un univers parallèle qui. Il y a un univers qui, parallèle existe.
2: dans lequel les mouchards qu'on met pour vérifier la. pour réguler la vitesse de, des engins, parce que c'est de même que ça s'appelle un mouchard, ouais, ben dans un vrai. univers parallèle, ça s'appellerait des bouchards.
0: On s'écarte, là, je pense. Pardon, Seb? <rire> je disais juste on s'écarte.
2: On s'écarte, oui. Merci de me ramener à l'heure d'élève Blondeau. Pour ce qui est de cafard, je n'ai pas trouvé d'informations très claires sur son étymologie, euh, qui signifie espion, mais son utilisation remonte à très loin. Ce qui est, autrefois très drôle, puis j'ai quand même pris soin de le noter, c'est que l'expression pourrait prendre un double sens, alors que nos amis les Russes développent en ce moment des robots insectes minuscules mm -hmm. Qui ressemble en tout point à de véritables cafards oh, et dont ouais. la fonction première serait d'espionner. Fait que là, ce serait vraiment des cafards qui viendraient cafarder. J'ai trouvé ça trop drôle pour ne pas le mentionner. Puis aussi, ben finalement, c'est assez drôle qu'on ait quand même emprunté le mot taupe comme animal censé rapporter ce qu'elle voit chez l'ennemi. Alors qu'on attribue aussi à cet animal-là l'expression être myope comme une taupe. Ouais. Euh, c'est un terme <rire> Sébastien, tu nous parles. Oui, Olivier?
1: Ben C'est peut-être lié avec le fait qu'on s'infiltre comme on creuse sous la surface de quelque chose comme la taupe.
2: C'est de ça que ma blonde m'a dit quand on réfléchissait à mm -hmm. avoir parce qu'une taupe, c'est censé rester à long terme dans le terrier de l'ennemi, tu sais. Ouais. Donc, il doit creuser, ouais. creuser pendant longtemps. Donc, c'est peut-être de là d'où ça vient. C'est un terme qui a été popularisé par l'auteur John le Carré. On parlait d'œuvres britanniques et de littérature britannique tantôt. Sébastien, c'est le cas aussi. Sauf que c'est probablement pas lui qui est à l'origine ou le créateur ou le père de cette expression-là parce que les services secrets soviétiques l'utilisaient euh, bien avant lui. Finalement, il y a aussi, euh, tu n'as pas parlé, Seb, du film de Departed dans ton cours de cinéma, mais on aurait pu en parler longuement. Je ne sais pas si tu te rappelles sur quoi mm -hmm. termine ce film, sur une scène très précise, mais c'est pas un spoiler, Olivier. J'te, okay, j'te, j'te, okay, okay. Merci.
0: C'est euh, le, le, le gars qui visite dans l'appartement de l'autre, là. Ouais, mais... Il est comme euh, habillé tout en...
2: Ouais, mais comme après que l'action se soit déroulée, il y a comme une scène très lente qui a pas rapport au film, euh, puis un zoom sur un rat. C'est ah, comme ouais. une métaphore très, très peu, euh, disons, euh, subtile ouais. pour nous dire « Ah, oh, il y a des rats dans ce film-là. » mais j'avais ouais. trouvé ça très, très drôle puis ça avait été un peu tourné au ridicule. Un peu de la même manière, tu remarqueras, Olivier, « Ah non, je te le dirai pas, je te le dirai après que tu l'as écouté.
0: Les » C'est les anglophones qui disent To rat.
2: Hein? To rat on someone or on something. Ouais. Et euh, finalement, si on va maintenant au Québec pour les expressions, ben parmi les expressions populaires hormis dans le cercle immédiat, d'Olivier Bradet, euh, il y a Stouleux, il y a Snitch et il y a Porte-Panier. Porte-Panier, c'est un québécisme qui n'est pas vraiment utilisé ailleurs. Là aussi, j'ai fouillé sur Google pour trouver son origine, mais mes recherches se sont limitées à plusieurs propositions pour acheter un chariot portatif à <rire> 258$. Fait que si quelqu'un a une théorie sur d'où ça vient Porte-Panier, genre si la hein? linguiste insolente nous écoute, elle peut nous écrire. Ouais. Finalement, « snitch stool », ça aussi, c'est intéressant. « Snitch ben, », ça provient évidemment de l'anglais, euh, qui a à peu près le même sens qu'en français. Euh, on soupçonne que ce serait un mot euh, phonétique, c'est-à-dire euh, un mot qui rapporte le son qui est produit, comme, mettons, en anglais « slap » ou « tap euh, ».« ouais. Snitch », ce serait la même chose. Quand on tapote légèrement son nez avec son doigt, ça va un petit peu reproduire le son « snitch ». Puis comme le nez... C'est un symbole d'un in intrus dans une conversation, dans une discussion, genre mettre le nez là où ça ne le regarde pas. Mmh. Ouais. C'est un développement naturel pour que le mot « snitch » euh, passe du mot qui désigne le bruit que ça fait quand on se tapote le nez au, au sens que se mettre le nez quelque part où on n'a pas d'affaire à le mettre. Okay. Et pour tout, Sébastien, ta théorie était quand même assez bonne où tu imaginais un informateur assis sur un tabouret qui se fait interroger. En fait, ça viendrait de l'expression anglaise « stool pigeon », donc euh, un pigeon sur un tabouret. Okay. Ça serait une tactique de chasse qui était utilisée à l'époque où on mettait un faux pigeon, en fait, sur une branche ou sur un tabouret pour attirer les oiseaux et ainsi mieux pouvoir les chassés, Donc, ça servait de « decoy », en anglais, de « distraction ouais. ». Et on a commencé à l'emprunter dans le vocabulaire euh, policier pour parler de soit de « distraction » qu'on va planter ou d'un agent provocateur qu'on va faire infiltrer dans un groupe. Mm -hmm. Et au fur et à mesure de son utilisation, ben, ça a aussi devenu une source d'information et de délation.
0: Ah, oh, ouais.
2: Et finalement, pour ce qui est de lanceur euh, d'alerte, comme je vous le disais en introduction, c'est un terme créé en 99, par deux sociologues français, la différence avec le délateur euh, est euh, assez sémantique. C'est qu'une délation peut se faire sans grand intérêt général, euh, comme quand ouais. Seb snitchait sa soeur, il le faisait juste pour s'attirer la faveur de ses parents. Une délation, ça peut être ça, mais quand tu es un lanceur d'alerte, tu le fais généralement dans l'intérêt public. Dans l'intérêt général de la société. Mm -hmm. euh, ça peut être soit un avertissement qui est lancé par les corridors officiels des gouvernements, comme par exemple le gouvernement du Québec a des sites sécurisés par lesquels on peut transmettre des informations pour par exemple gaspillage de fonds publics ou quelqu'un qui enfreindrait la, la loi, mais ça peut aussi se faire par les médias, comme on a aussi vu aux États-Unis souvent, et ça a donc une connotation un peu moins négative euh, qu'une délation. Parce qu'un lanceur d'alerte, en fait, ça met la population sur ses gardes. Alors qu'un délateur, on a l'impression que dans le fond, tout ce qu'il fait, c'est snitcher.
1: C'est vrai, hein? il, y a, il y a beaucoup de zones grises, j'ai l'impression. Beaucoup de zones grises. Mm -hmm. ouais. ben, c'est normal que ça suscite toutes sortes d'émotions. C'est confrontant. C'est confrontant, oui. Puis en fonction de la situation, les dilemmes moraux peuvent être déchirants. Puis ça, les jeux vidéo l'intègrent de plus en plus. Les créateurs ont compris ça, puis ils utilisent de plus en plus ce genre de choix difficile pour créer des expériences de jeux différentes qui nous font réfléchir sur nos valeurs puis nos motivations personnelles, non seulement en tant que joueur qui se projette dans son avatar, mais en tant que personne à part entière. Puis puisqu'on parle de délation, si ça vous intéresse de jouer avec ce genre de dynamique-là. Je vous suggère le jeu Beholder, qui est disponible sur PC puis sur console, c'est un peu partout. Est-ce disponible sur Mac? Oui, aussi. Ça s'inspire d'œuvres dystopiques à la George Orwell, un peu comme son roman 1984 avec Big Brother, par exemple. Puis la diégèse du jeu, ça se situe d'ailleurs en 1984. Beholder se déroule dans un état totalitaire fictif puis vous incarnez un propriétaire d'immeuble à, à logement, et le gouvernement vous oblige à espionner vos locataires pour informer le régime de toute action ou complot potentiel contre eux. Ah oui. Donc vous pouvez dénoncer les locataires qui s'opposent au régime et gagner la faveur de celui-ci, dans le fond. Pour arriver à vos fins, il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Vous pouvez installer des caméras, des micros, vous pouvez fouiller l'appartement des gens pendant leur absence, regarder par les trous de serrure. Avoir recours à, au blackmail, puis à la manipulation, là, tout Chantage. est pas mal ouais. Vous avez malgré tout la possibilité de désobéir au gouvernement, puis de faire au mieux pour que vos locataires soient protégés dans une certaine mesure. Par contre, le jeu est fait pour que vos choix soient déchirants. C'est vrai jusqu'à un certain point dans le cas de Beholder. Par exemple, ben, le gouvernement vous donne assez peu d'argent. Donc pour subvenir aux besoins de votre famille, vous mmh. n'aurez d'autre choix que de dénoncer certaines personnes pour joindre les deux bouts à un moment donné, puis gagner suffisamment de ressources. L'histoire du jeu bifurque bel et bien en fonction de vos choix. Ça, c'est assez cool, parce que ça vous permet d'explorer différents passages narratifs. Mais même si vous ne savez pas nécessairement où va se dérouler l'histoire après tel ou tel choix, ça demeure quand même assez probable que vous preniez une décision davantage motivée par un besoin de ressources dans le jeu, que parce que telle option est vraiment liée à vos valeurs personnelles. Comme un petit mm. peu
2: dans la vraie vie.
1: <rire> ouais, des fois, c'est bien vrai. Euh, ça, c'est vrai. Ça dépend de ta boussole morale. Ouais, c'est ça. Dans ce jeu-là, vous devez donc trouver un équilibre entre la qualité de vie de votre famille, le bien-être de vos locataires, puis la confiance qu'ils vous accordent, en plus de votre obligation envers l'État. Puis là, j'ai l'impression que beaucoup de jeux qui prétendent nous donner des choix éthiques, alors qu'en fait, ils présentent pas mal juste des choix stratégiques. Mais il existerait des jeux qui pousseraient bel et bien les joueurs à faire des choix selon leur valeur. L'auteur Miguel Sicar a publié un article super intéressant sur le sujet dans la revue Design Issues du MIT en 2013. Son texte s'appelle « Moral Dilemmas in Computer Games » et il établit une distinction entre les jeux présentant des choix stratégiques et ce qu'on pourrait appeler le vrai gaming éthique. En gros, résumé, là, le jeu... Est défini, le jeu comme concept, est défini dans l'article comme un dialogue, une tension entre la structure et la liberté. Quand un joueur peut choisir sa voie, on lui donne l'impression qu'il y a beaucoup plus de liberté dans son expérience. C'est une bonne chose pour le développeur parce que son jeu bénéficie d'une certaine rejouabilité, ce qui fait qu'il va avoir une durée de vie plus longue dans la bibliothèque d'un joueur. Sicard dans son article, avance que les dilemmes dans les jeux sont souvent conçus pour illustrer différentes voies morales que le joueur va pouvoir empr emprunter selon son choix. Ça semble être une bonne intention, puis on peut même utiliser ça pour vendre son jeu. Hey, C'est un jeu éthique qui va euh, perturber vos, euh, vos pensées. Mm -hmm. Sauf que souvent, ces choix qu'on dit moraux ou éthiques vont pas vraiment amener le joueur à, à, à évaluer sa prise de décision en fonction des enjeux moraux et éthiques, mais plutôt en fonction de la récompense rattachée à son choix euh, ouais. comme on en parlait.
2: Parce que c'est quand, quand même juste un avatar tu sais, c'est
1: mm.
2: comme plus une simulation des différentes facettes de personnalité qu'on projette à l'écran
1: c'est ça, exactement. Euh, par exemple, on m'offre de tuer un personnage neutre pour 500 pièces d'or, ou de le laisser vivre puis gagner une coupe de points de réputation, c'est peut-être moins intéressant. Donc, même si le personnage ne m'a rien fait et qui est une menace pour personne autour dans le jeu, ben, c'est possible que j'opte pour l'option de le tuer pour enfin acheter mon upgrade d'armure pour battre le boss que je n'arrive pas à battre. Ouais. Euh, moralement, éthiquement, c'est un choix qui est assez catastrophique. Bon, c'est un petit peu simpliste comme exemple, mais ça permet d'illustrer ce que l'auteur veut dire. Vous connaissez peut-être Sid Meier qui a créé la célèbre série de jeux Civilization. Dans la... Vers la fin des années 80, euh, il a fait une déclaration intéressante euh, qui est restée dans les annales du gaming. Les jeux sont une série de choix intéressants. Donc pour que le jeu stimule et engage ses joueurs, il doit, être... il doit leur présenter des choix qui fait appel à leurs émotions. Il n'y a aucun de ces choix-là qui devrait être meilleur que l'autre, puis le joueur devrait pouvoir faire un choix éclairé selon les renseignements dont il dispose. Et selon Miguel Sicar, l'auteur de l'article, c'est justement l'information trop détaillée qui constituerait une partie du problème des jeux qui prétendent être éthiques. Il cite en exemple le jeu Fallout 3, euh, qui est un RPG très connu, qui intègre beaucoup de choix et de dilemmes moraux au fil de son histoire. Il y a un de ces choix-là qui consiste à choisir une des trois options entre s'allier avec une ou l'autre de deux races en conflit ou de négocier une paix, une trêve entre ces deux races-là. Le jeu donne pas plus d'informations au joueur quant aux répercussions de sa décision sur la narration à ce moment-là, puis les récompenses des trois choix sont à peu près les mêmes. Et là, selon l'auteur du texte, il y a donc aucun avantage stratégique à opter pour une des trois options dans ce cas-là. Le joueur est donc laissé dans l'inconnu, puis il prend sa décision selon son jugement, et sa préférence parce que c'est le seul aspect décisionnel que le développeur du jeu lui laisse. Mm -hmm. On se rapprocherait donc un petit peu plus d'un choix éthique pur et simple. Mais attention quand même, si vous vous retrouvez devant une décision à prendre dans un jeu, ben c'est que le développeur a prévu de vous donner ce qui est appelé dans le monde du gaming une illusion de liberté. C'est impossible d'avoir une vraie liberté entière dans un jeu vidéo. donc on évolue évidemment dans un environnement qui est codé, dans une histoire qui est peut-être pas linéaire, qui a plusieurs fins probables ou plusieurs ramifications, mais qui a tout de même été conçu par un développeur. Mm -hmm. Même euh... dans SimCity? Oui. Il <rire> n'y ben, oui. a, a pas de narration comme telle, mais c'est quand même un jeu qui a des règles. Ton, ton bâtiment okay. va coûter tant de pièces à acheter, euh, tu ne pourras pas construire euh, un hôpital sur un lac. Il y a des, des mm -hmm. règles quand même à respecter dans tu
2: tout ça. Tu vas sûrement finir par... Euh déclencher une tornade ou une invasion extraterrestre pour défendre ta ville. Ouais, c'est ouais. ça.
1: Puis un des exemples les plus répandus de cette illusion de liberté là, c'est l'embranchement narratif qui est influencé par les décisions des joueurs. Vous avez peut-être, vous avez sûrement déjà rencontré ça. Vous vous ramassez devant un choix A ou B de l'embranchement, mais tôt ou tard, cet embranchement là va finir par converger avec l'embranchement B vous allez revenir à la trame narrative principale.
2: Ça me fait penser au, euh, au livre dont... Le livre dont vous êtes le héros. Merci Seb, Ou des fois, c'est juste que ça va te prendre plus ou moins de temps lire le livre, puis finalement les deux embranchements ouais. reviennent au même point. Là.
1: Je me rappelle de louer de ces livres-là à bibliothèque, puis des fois en faisant d'autres choix, je retombais sur des passages sur lesquels j'ai... Ouais. En même temps, c'est un cool exercice d'écriture, parce que tu t'arranges pour que des bouts fit ensemble puis à la limite qui signifie plus la même chose plus vrai. tard dans le livre. Ouais. Euh, ça, je pense que c'est à la limite même plus avancé que certains jeux vidéo qui ont ouais. un petit choix ou B. Mais ouais, c'est vrai, ça fait un peu penser à ça. Puis, en vous donnant une agentivité limitée, mais qui suffit souvent à vous accrocher, ben, le, le développeur va avoir réussi sa mission à vous donner l'impression que vous avez personnalisé votre expérience. Euh, je cite en exemple le jeu Mass Effect. Le joueur peut souvent choisir ses lignes de dialogue qui commandent euh, en fait ses interactions avec les autres personnages et les autres personnages vont répondre à ce que vous avez dit en fonction des lignes que vous avez choisies. C'est ça, il y, y a cette dynamique là dans plusieurs jeux, mais dans Mass Effect. Il y a certaines lignes de texte qui ont été écrites pour toute sa gentille entre elles. Ce qui fait que c'est simplement pour vous donner une illusion de liberté. Parce que peu importe la ligne de dialogue que vous allez choisir, le personnage en face va vous répondre la même maudite affaire. Donc, si vous pensez que vous avez pleinement le contrôle sur votre expérience narrative, c'est juste que le développeur l'a voulu ainsi. Arc.
2: T'es en train de nous dire, Olivier, que c'est Nietzsche qui a écrit <rire> les dialogues de Mass Effect 3. Rien ne veut rien dire. Hey Seb, on est rendu au stade dans Recup où on a entendu Olivier nous dire « Les producteurs de jeux vidéo de Mass Effect 3 nous offrent une agentivité limitée. <rire> » Si c'est pas le summum du geek, une agentivité...
0: Oh, on, on a dépassé une limite. <rire> ça
2: c'était le geek du geekness, Olivier. Mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai ouais. beaucoup aimé ça.
1: <rire> si vous avez euh, d'autres exemples aussi de choix narratifs dans les jeux, euh, n'hésitez pas à, à nous les envoyer. Parce qu'on est à en récup à gmail.com <rire> oh. On est sur facebook.com baroblique récup Puis on est sur Instagram à en récup Tout simplement.
0: C'est vrai. Ouais. Moi, je pensais, euh, Oli, euh, avant qu'on oublie, euh, je pensais que tu allais nous parler euh, du jeu, de un des quatre jeux que j'ai joué dans ma
1: vie. Fable. Fable. <rire> Fable. <rire> ben oui. Hey, oui.
2: J'avais sans têtes aussi c'est parce que je connais tes antécédents.
1: <rire> c'est un jeu, ben puis peut-être que tu pourrais plus nous en parler. Moi j'ai pas joué, mais en fait tes actions influencent un peu le spectre comme chaotique ou euh, bon là. Euh, ouais.
0: Ben je pense, je suis pas, pas très geek, là, je ne sais pas, mais je pense que c'était un des premiers jeux à faire ça.
1: Oui, je pense que oui. Sur Xbox, au euh, début des années 2000.
0: Dans le fond, c'était très, très simpliste. C'était soit le bien le mal, puis selon tes choix, tu pouvais être soit l'un, soit l'autre. Puis si tu faisais 50-50, 50, euh, 50, -50 ben, tu restais assez neutre. Donc, euh, Puis ton physique ouais. changeait selon ce que
1: ce que tu étais. Je
2: pense que
0: c'était quand même cool à l'époque je sais pas aujourd'hui comment ça serait perçu il ben, y a
1: beaucoup de jeux qui intègrent encore ce système de bons méchants mais il y a peut-être plus de subtilité à l'intérieur de ça Shenmue
2: faisait ça aussi ouais. peut-être un petit peu avant sur Dreamcast moi ça m'a aussi fait penser okay. aux jeux de société style euh, Lougarou puis euh,
1: ouais. Secret Hitler ouais.
2: c'est un peu de la délation aussi ouais. tu sais
1: ouais à quelque part oui c'est vrai parce que tu te bases sur ce que tu as ouais, vu dépendant vrai. de ton personnage dans Lougarou moi ce que je déteste Surtout du début des parties de loup-garou, c'est ah oh, ben, je sais pas, là, euh, Seb, euh, il a le sourcil un peu froncé, je pense que c'est un, un loup, on va voter pour lui.
2: Ouais.
0: Ouais, se baser sur, euh, sur des choses qui veulent rien dire. La vie,
2: c'est une grosse game de loup-garou. <rire> 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 on vous laisse là-dessus. <rire> <rire> euh...
0: Ok, bon, hey, on a-tu un sujet pour la semaine prochaine?
2: Ben, il y a des Shining qui va avoir 40 ans euh, le mois pro ah. le mois, la semaine prochaine, dans deux semaines, ouais. Film okay. culte, si
1: ça vous tente? On peut faire ça. On fait ça. On fait okay. ça. Ben, on profite en finissant juste pour dire un petit coucou puis un merci à Canal M, à CISM, puis à, à CFRT, à Ekaluit. Merci de nous diffuser encore. Puis euh, portez-vous bien chacun à votre salon.
2: Oui! La semaine prochaine, l'enfant lumière ou The Shining.
1: Ou le... le <rire> the Shining, en français québécois, le délateur. <rire>